0: avec Marc Bourreau. Bonjour Marc. Bonjour, bonjour Renaud, bonjour à tous. Bonjour, nos hebdomadaires sont à la recherche du génie ce matin. Oui, du génie et d'un sauveur
1: pour commencer Renaud. Des photoshocks occupent beaucoup de vos quotidiens, celles de villages engloutis, des rues transformées en fleuves et d'habitants désemparés après les inondations meurtrières en Allemagne et en Belgique. Des habitants coupés du monde, comme le titre d'ivelt Outre-Rhin pour le Süddeutsche Zeitung. Preuve est faite que le réchauffement climatique touche désormais l'Allemagne. Mais alors, qui trouvera la solution miracle à ces Règlement hasard du calendrier, Bruxelles vient de présenter son pacte pour limiter les gaz à effet de serre, nous dit l'opinion. Mais à quel prix Car ce qui se cache derrière une économie décarbonée, c'est un choc sans précédent sur le pouvoir d'achat, écrit Rémi Godot. Les tarifs de l'essence, du chauffage vont monter en flèche. Si Bruxelles promet des aides pour les plus modestes, qu'en sera-t-il des classes moyennes Eh bien ce seront-elles qui trinqueront, nous répond l'opinion. Et revoilà le spectre des gilets jaunes. L'Union européenne se retrouve donc à choisir entre la fin du monde et la fin du mois, comme le résume Marianne cette semaine difficile aussi de trouver une solution miracle contre l'épidémie et un été en pente raide. Les vacances seront chamboulées, nous dit le Parisien en couverture ce matin. Long dossier sur ces touristes qui ne réservent plus qu'à la dernière minute, sur ces directeurs de centres commerciaux, de festivals, de parcs d'attractions déboussolés par l'instauration du pass sanitaire. Comme le président du syndicat national des espaces de loisirs. Il se demande en page 5 si la contrainte est la bonne méthode. Contrôler les saisonniers tous les 4 jours, c'est inapplicable. Tranche Arnaud-Bennett qui poursuit. L'État nous assure que c'est très simple de se faire tester, qu'il suffit d'aller à la pharmacie du coin, sauf que la plupart des parcs sont à la campagne. Loin de tout, c'est une aberration totale selon lui. En attendant, le Parisien tente une éclaircie tout de même dans ce ciel bien sombre. La Tour Eiffel rouvre ses portes aujourd'hui dans la capitale et c'est le bon moment, nous dit le quotidien, parce que les touristes étrangers ne sont pas là. Merci la crise.
0: La Tour Eiffel justement à l'honneur dans un numéro spécial de la revue Historia. Quand le génie
1: était français, en couverture du magazine et gros plan sur Gustave Eiffel justement, qui a révolutionné la construction métallique et qui est entrée dans l'histoire avec sa tour nous dit Historia et pourtant à l'époque elle avait aussi ses détracteurs nous rappelle l'hebdomadaire Le Point qui signait un dossier formidable cette semaine sur l'offensive du lait en France un lait Laid, a -I -D, bien sûr en 1889 donc nous rappelle Julie Malor la journaliste les oreilles de Gustave Eiffel ont sifflé une pétition de Guillaume de Passant avait qualifié la tour parisienne d'odieuse colonne de tôle boulonnée qui menace de jeter une ombre odieuse sur la capitale rien que ça alors, à moindre échelle, que dirons-nous à l'avenir Des toilettes écolo à Paris qualifiées de pissotières de la honte, des bacs à fleurs transformés en cendriers géants et des sculptures kitschissimes qui ornent pas loin de 60 000 giratoires à travers le pays. Le point se pose la question. Dans ce magazine... Ils arche... sont vraiment très très moches. Hein, ouais,
0: c'est vrai, c'est pas une réussite. Hein. Non, là et... Et... Tout faits ça peut se discuter, mais sur certains incendios giratoires, il y' a pas... C'est pas, pas la même échelle, pas...
1: c'est sûr. Et dans ce, ce magazine, justement, un architecte ne mâche pas ses mots. Les constructions contemporaines sont violentes, dit-il. Elles symbolisent l'égoïsme et l'individualisme de notre époque. Et il pourrait trouver de l'écho, cet architecte, en lisant le Figaro ce matin. Le journal fait sa une sur le grand désordre urbain généré par les trottinettes, les vélos et les autres gyropodes. Ils occasionnent de nombreux blessés, voire des morts sur les trottoirs, nous dit le quotidien. Laurence de Charette, dans son édito, n'y va pas de main morte. Elle y voit carrément l'incarnation de l'impérialisme triomphant des ligues de vertu L'homme nouveau surfe avec une sorte d'indifférence et il ignore peut-être qu'à la nuit tombée, des dizaines de précaires s'attellent à ramasser et rechercher ses trottinettes jetées au hasard des rues. La conclusion, c'est Jack Lang qui la donne dans le magazine Le Point. Quand on ne respecte rien, les génies, le passé, eh bien, on ne respecte pas davantage le présent et le futur. Mais alors,
0: faut-il, mon cher Marc, s'inspirer des génies, pour l'interrogation Eh bien, la réponse,
1: Renaud, se trouve peut-être dans le journal Le Monde, en date d'aujourd'hui. Le Monde qui démarre une longue série d'été consacrée au plagiat. Premier épisode ce vendredi sur la contrefaçon littéraire. Ces auteurs qui ont pioché sans vergogne dans des œuvres passées. Thierry Hardisson, par exemple, avait recopié Motamo, à mot, six pleines pages d'un bouquin des années 30. Hélène Morel raconte aussi les emprunts de Jacques Attali au philosophe Ernst Junger dans son Histoire du Temps. A l'époque, son éditeur Fayard s'était défendu. Certes, Jacques Attali est génial, mais il semble brouillé avec un signe de ponctuation, les guillemets. Ne leur jontons pas la pierre pour autant. C'est joli. joli. Le plagiat est vieux comme le monde, hein, nous raconte l'article Lamartine piquée chez des poètes, oubliés du 18 e siècle, Anatole France recopiée du Stendhal. Même si c'est très mal vu aujourd'hui, le monde s'en remet à Alexandre Dumas, j' ouvre les guillemets bien sûr, l'homme de génie ne vole pas, il conquiert.
0: Enfin, le Parisien Weekend nous parle d'un
1: génie qui s'est construit tout seul. Louis de Funès, canapèche à la main en couverture du magazine qui nous propose un portrait intime de l'acteur comique, celle d'un homme, un brin caractériel qui fuyait la célébrité et trouvait le bonheur dans son jardin en compagnie de ses 600 pieds de rose hein, tout de même. Celle d'un homme marqué aussi par son histoire familiale, une mère parfois extravagante et un père endetté qui avait simulé un suicide pour s'évader au Venezuela. Cela a sans doute contribué à construire l'acteur raconte le Parisien Weekend celui d'un mime extraordinaire pas de grimaces mais des expressions millimétrées précisait de Funès il inventait tout le temps il n'imitait jamais dit de lui le comédien Bernard Ménez et cette présence inondait les films aussi on apprend par exemple que c'est Louis de Funès qui a trouvé l'idée du sketch avec la moustache et la mèche d'Hitler dans le grand restaurant vous vous souvenez évidemment de cette Absolument. scène le réalisateur Jean Giraud a vu aussi que c'est de Funès qui a trouvé 60% des gags dans le film Joe le Parisien Weekend nous raconte enfin que Louis de Funès se un surnom, monsieur Inquiétude. Chaque jour, il passait trois quarts d'heure à vérifier les portes et les fenêtres de son château qu'il avait truffé d'alarmes. Je suis tout le temps instable, reconnaît de funesse, preuve que le génie est peut-être aussi celui qui n'est pas infaillible.
0: Qu'est-ce que c'est mon chauffeur Qu'est-ce que je vais faire Vous vous souvenez de cette <rire> fameuse réplique toutes, dans oui. Rabbi Jacob et ben, Comme votre revue de presse était parfaite, je vous propose justement la musique de Rabbi Jacob, Formidable. signée Vladimir Kosma. Quelques notes tout de suite. Magnifique film d'ailleurs sur la tolérance. Hein. Rabbi Jacob. Ouais, Louis Tunès avait, avait dit que ça lui avait lavé l'âme d'ailleurs. C'est vrai, oui. c'est vrai. Dans un instant, Alexandre de et Étienne Lefebvre pour Esprit Libre. Merci Marc, on vous retrouve lundi. Excellent